0: Bienvenidos al podcast de diciembre del 2015 en la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del quinesiólogo licenciado Gustavo Elquín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente, agradecemos a nuestro amigo el kinesiólogo licenciado Rodrigo A. Mejeria, terapista respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico de Pediatría de la Universidad Católica de Chile. Este es el resumen de este mes. El artículo escogido por nuestro editor para este mes es el de Yurechi y, y colegas quienes evaluaron la diferencia entre las tallas documentadas en el registro médico electrónico y las calculadas con base en la longitud del hueso cubito. Ellos encontraron que para la población estudiada la talla media de los valores de los registros médicos fue similar a la estimada con la longitud cubital. Sin embargo, para algunos de los individuos esta diferencia fue considerable, lo que da grandes diferencias en el cálculo del peso ideal y el volumen corriente de mililitros por logramos. Gamluch comenta que los autores no obtuvieron la tan aceptada medida de pies a cabeza como fue obtenida en el estudio de Larsnet. Net. Gamluch también cuestiona la estrategia de que una misma talla para todos influya en la selección del volumen corriente. Jiang y colaboradores desarrollaron un modelo animal para evaluar la relación entre la humidificación de la vía aérea y la respuesta inflamatoria en el pulmón inducida por la ventilación mecánica. Conejos fueron asignados en forma aleatoria a seis grupos. Animales del el grupo control fueron sacrificados inmediatamente después de anestesia, animales respirando gas seco por ocho horas, animales respirando gas humidificado por ocho horas a 30, 35, 40 y 45 grados Celsius. La patología e inflamación observadas en los animales a 40 grados centígrados fue similar al grupo control sugiriendo que la humidificación adecuada redujo la respuesta inflamatoria generada por la ventilación mecánica. La implicación de estos resultados en humanos no es tan clara como la nota en Tucci y Costa. La temperatura en los conejos es 1 o 2 grados Celsius por encima de los humanos, por lo que los parámetros no pueden ser comparados en forma similar a los humanos. Por lo tanto, permanece por esclarecer si la técnica de humidificación influye en el pronóstico de los pacientes en la UCI. Ambas de colegas exploraron la utilidad de los biomarcadores para el diagnóstico de EPOC. Ellos encontraron que varios biomarcadores parecen promisorios para confirmar o descartar EPOC. La utilidad de los biomarcadores versus la espirometría y otras medidas requiere obviamente más estudio. En otro estudio, Steven y colaboradores compararon la mejoría en el flujo expiratorio pico con una inhalación máxima y sosteniendo la respiración versus cinco respiraciones normales durante la inhalación del buterol. El estudio fue realizado en niños con asma entre los 5 y 15 años utilizando un inhalador de dosis medida con cámara de inhalación con válvula. Encontraron que realmente una respiración profunda no era superior a las respiraciones normales, sugiriendo que cualquier método puede ser utilizado en este grupo de edad. Cooper y Berlinsky presentaron la hipótesis de que el cambio de máscara a traqueostomía resultaría en una disminución de la dosis inhalada de aerosol. Un simulador de respiración fue conectado a un filtro y una cabeza con modelo anatómico correcto de un niño y ellos encontraron que los cambios entre estas interfaces fue variable y dependió del dispositivo del aerosol y el patrón respiratorio. En otro estudio, Miller y colaboradores investigaron si un protocolo de manejo de asma basado en la evidencia mejoraría el tiempo para tratar el paciente y la adherencia a las guías del Instituto Nacional de Salud para pacientes ingresados a urgencias con diagnóstico de estatus asmáticos. La implementación de los protocolos de asma resultaron en una mayor adherencia a las guías y mejoró la eficiencia en la, en la administración de broncodilatadores de rescate y terapia con corticoides sistémicos. Un protocolo similar debe ser considerado en otros hospitales. El propósito del estudio de Martínez y colegas fue determinar la tolerancia de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, a la ventilación no invasiva con ventilación controlada por volumen. Ellos encontraron que esta estrategia resultó en mayores tasas de tolerancia en estos pacientes. Flujos pico de tos mecánicamente asistidos y la saturación nocturna fueron asociados con la tolerancia de estos pacientes con ELA al modo de ventilación no invasiva. En otro estudio, el objetivo de este, de este proyecto de Silveira y colegas fue de evaluar la falla de CPAP versus ventilación no invasiva en neonatos prematuros. Ellos encontraron que la falla fue significativamente más frecuente cuando el CPAP nasal fue utilizado. En un estudio de laboratorio, Brusasco y colegas compararon el desempeño de tres máscaras oronasales y dos cascos utilizados para aplicar CPAP en tres áreas clínicas diferentes, ellos encontraron que la salida de flujo, la presión aplicada, la FI2, el consumo de oxígeno y la habilidad para aumentar un flujo de 70 litros por minutos fue diferente entre los dos tipos de dispositivos. Eh, Chu y colaboradores investigaron los factores de riesgo relacionados con la readmisión a la UCI dentro de los primeros 7 días en pacientes mecánicamente ventilados. Los riesgos de admisión incluyeron las características del sujeto estado de salud y duración de la estadía en la UCI. El estudio de Durmus y colegas trató de determinar la tasa de recaída a fumar y los factores asociados con la recaída misma en sujetos que participaron en un programa para dejar de fumar. La tasa de recaída fue del 51%. Estudios similares anteriores compraron también que la ingesta de alcohol fue un riesgo para la recaída. Los sujetos recibiendo un tratamiento con fármacos, con reuniones de, con reuniones de pollo frecuente, y que evalúan los efectos secundarios pueden aumentar el éxito de dejar el hábito de fumar. El objetivo del estudio de simulación de Yamamoto y colegas fue investigar la diferencia en la F2 entregada por una cánula faringia versus una cánula nasal durante, la, durante alta y baja ventilación por minuto con ventilación con boca abierta o cerrada. La cánula faríngea provee una F2 más alta que la cánula nasal al mismo flujo de oxígeno. La respiración con boca abierta fue asociada con una FIU2 más alta que la respiración con boca cerrada cuando 5 litros por minuto de oxígeno fueron administrados vía la cánula nasal faringea. El patrón respiratorio no afectó el nivel de la FIU2. Yang y colegas investigaron los efectos a largo plazo del CPAP en la calidad del sueño y la presión arterial en sujetos con unidad obstructiva del sueño moderada o severa de acuerdo a la adherencia del CPAP. Ellos encontraron que el tratamiento con CPAP tiene efectos benéficos tanto en la calidad del sueño y la presión arterial solo en aquellos sujetos con, con, sujetos con alta adherencia al CPAP y quienes utilizaron el CPAP por lo menos 5 horas por la noche en al menos 70% de las noches monitoreadas. Los sujetos con baja adherencia al CPAP tuvieron efectos benéficos sobre el índice de apnea y hipopnea pero no sobre la presión arterial. El objetivo del estudio de Sokol y colegas fue el de explorar los efectos a corto plazo de utilizar respiración con resistencia vía espirometría incentiva en la función pulmonar de sujetos con fibrosis quística comparados con el drenaje autogénico. Ellos encontraron que estas técnicas pueden asistir en la prevención de colapso en las vías aéreas centrales. También concluyeron que la espirometría incentiva puede asistir en el aclaramiento de la diaria y que tiene el potencial de mejorar la función pulmonar en pacientes con fibrosis quística. Grigoriadis y colaboradores compararon la aspiración nasotraqueal con un catéter curvo versus un catéter convencional. El estudio incluyó 20 pacientes críticos. Fue más posible aspirar con el catéter curvo que con el convencional. También menor tiempo y menor número de intentos fueron requeridos para una aspiración exitosa con el catéter de borde curvo. Este mes también publicamos la, algunas revisiones. La primera se relaciona con la optimización de la máscara de ventilación y la segunda con la función autonómica y su influencia en los pacientes con EPOC. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.